0: Hallo und herzlich willkommen bei Investieren wie die Profis, dem Podcast für Geldanleger und Unternehmer. Erfahre, wie Profis bei der Geldanlage und Unternehmer erfolgreich werden. Du bekommst tiefe Einblicke und Jahrzehnte Erfahrung in den Themen Investieren und Unternehmertum. Viel Spaß beim Zuhören wünschen deine Gastgeber Sascha Rabe und Thorsten Plöser. Investieren wie die Profis eine neue Folge unseres Podcast Investieren wie die Profis und mein Name ist Sascha Rabe und ich bin heute der Gastgeber und ich freue mich sehr auf meinen Gast, ein guter langjähriger Freund und nicht nur jemand, der sich auskennt auf der Beraterseite, warum und wie er dich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle beraten kann, da kommen wir im Laufe des Podcasts noch drauf. Er ist vor allen Dingen äh, selber ein Investor. Investor mit einem Immobilienvermögen von viereinhalb Millionen, wahrscheinlich in der heutigen Zeit sogar noch ein bisschen mehr und äh, ist, sage ich mal, wenn man so ins... Internet guckt regelmäßig mit Gerald Hörhahn auf Fotos zu sehen. Da gibt es so einen Titel, lieber Roland, der heißt, wie du dir neben dem Vollzeitjob ein solides Immobilienvermögen aufbauen und dadurch einen riesigen Einkommensstrom schaffen kannst. Das ist natürlich für unsere Zuhörer heute extrem spannend, wie können sie sich einen Einkommensstrom schaffen? Wie passen Immobilien zum Thema Investieren wie die Profis? Lieber Roland, wir haben mit dir einen absoluten Experten und vielleicht magst du dich selber gerade mal vorstellen und erzählen, wie du der Experte geworden bist und wie du der Investor geworden bist, der du heute bist.
1: Ja, Sascha, vielen lieben Dank, dass ich äh, da sein darf und dass wir heute miteinander sprechen können. und ähm ja, ich freue mich einfach, wenn ich meine Erfahrungen teilen kann und wenn ich vor allem auch Anfängern helfen kann, zu ihrer ersten Mobil zu kommen. Das ist auch so wie Gerald Hörhan, der ja inzwischen irgendwie über 300 Wohnungen hat und ich uns kennengelernt haben, wo der gesagt hat, ja, ich war ja schon reich, als ich angefangen habe, aber du hast dir das ja neben dem Vollzeitjob mit nicht nur 40, sondern zum Teil auch 50 oder 60 Stunden aufgebaut und ähm, Deswegen durfte ich auch in seinen Seminaren das ab und zu mal teilen. So, Wie geht das? Das äh, ist im Wesentlichen erstmal ein gewisses Interesse und ein gewisser Wille zu verstehen, wie diese Mechaniken funktionieren und auch ein gewisser Fleiß. Also da gibt es ein paar Grundregeln, die kann man man lernen über über Online-Seminare oder auch auch über Bücher, welche Sachen gut funktionieren, welche schlecht funktionieren. Dazu gerne gleich nochmal mehr. Aber so habe ich mir das einfach Stück für Stück aufgebaut und tatsächlich vor 12, 13 Jahren mit meiner allerersten ähm, Wohnung angefangen, die ich damals übrigens auch noch zu einem Zinssatz von 6,49 Prozent auf die ersten fünf Jahre finanziert habe. Ne? Also davon auch nicht, wenn man heute sagen: Okay, wie, ähm, wie sind die Zinsen? Ist das teuer oder billig? Ja? Ähm, trotzdem hat es sich damals gelohnt. Halt, ja? Und jetzt sind wir auch wieder an der Stelle, wo die Zinsen zwar ähm, sehr, sehr stark gestiegen sind aber trotzdem die Preise äh, stark sinken im Verhältnis zu dem, was wir jetzt vor noch vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren hatten und sich einen Einstieg auch wieder lohnt und womit man dann auch nebenher einfach eine sich eine gute Altersvorsorge aufbauen kann ähm, und letztendlich dann am Ende des Tages dein Mieter sozusagen dann deinen Kredit bezahlt. Das muss äh, das Ziel der Sache sein. Und da gibt es einen ein paar starke Grundregeln, ähm, also insbesondere dann, äh, ja, kennt man vielleicht Lage, 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 kennt jeder, also die Lage der Immobilie ist wichtig natürlich, ja, also insbesondere jetzt in Städten zu investieren, wo eine Bevölkerungsentwicklung nach oben geht, wo es interessante Branchen gibt, ja, das ist in vielen Sachen in Städten in Nordrhein-Westfalen oder in, ähm, im Saarland oder auch in Ostdeutschland nicht der Fall, ja, und auch ähm, Insbesondere auf kleine, ähm, smarte Wohnungen zu gehen. Gerald Hörhan nennt das tatsächlich kleine, hässliche Löcher, überspitzt es ein bisschen. Ja, aber tatsächlich sind es die Dinge, die, ähm, die die meiste Rendite machen und auch sich am meisten lohnen. Und damit muss man eben ähm, klar rechnen, klar schauen, an welchen Stellen lohnt es sich und an welchen Stellen lohnt es sich nicht. Und ähm, eben nicht Fehler machen, also, also was sind Fehler, die besonders häufig passieren? Ähm, ich möchte etwas kaufen, um es irgendwie vielleicht mal selber zu nutzen oder es jetzt selber zu nutzen und später zu vermieten. Das ist ein ganz großer Kapitalfehler. Das also hat steuerliche Nachteile noch und Löcher und man ist auch emotional gebunden an der Stelle. Oder ich möchte irgendetwas übernehmen aus dem Familienbereich oder irgendwas, wo, was ich vielleicht auch schön finde. Ja, das hat einfach ähm, ähm, dann... Ähm, dann Wechselwirkungen, weil man eben selber emotional gebunden ist und weil man eben auch immer an sich selbst einen höheren Anspruch hat als derjenige, der effizient an eine Vermietung ist. Das heißt nicht, dass jetzt alle Menschen bei mir in, in, in hässlichen kleinen Löchern wohnen müssen, ja, sondern dass ich, die, dass ich die schon irgendwo instand halte, teilweise auch beim Mieterwechsel den Standard deutlich hebe, um dann eine höhere Miete zu erlangen. Aber das sind eben einfach ein paar Grundregeln, die man beachten muss, dass man sich nicht von emotionalen Leitlinien leiten lässt.
0: Das ist insofern total spannend, als dass ich letztes Mal einen Gast in diesem Podcast hatte, der hat mit mir über Investmentfonds gesprochen, hat gesagt, wenn die Anleger sich emotional leiten lassen, dann kaufen sie, wenn es teuer ist und verkaufen, wenn es billig ist. Also genau falsch rum. Ähm, jetzt sagst du bei Immobilien auch nicht emotional leiten lassen. Also insofern, da scheint es große Parallelen zu geben. Das Thema Lage, Lage, Lage haben wir auch gehört. Ähm, kleine Einheiten bringen viel Rendite. Das sind ja schon mal äh, drei sehr, sehr starke Nuggets, die du äh, jetzt hier an der Stelle mitgebracht hast. Äh, Wie ist das bei dir passiert? Du hast angefangen mit einer Immobilie zu einem hohen Zins ähm, und äh, Zins ist ja immer relativ zum Preis. Also da ist es so, als die Zinsen niedrig waren, waren die Preise hoch, jetzt sind die äh, Zinsen hoch, jetzt sind die Preise vielleicht wieder ein bisschen moderat zurückgegangen. Ähm, An der Stelle ist doch einfach auch ganz wichtig, äh, rechnet sich das? Und äh, durch die Inflation ist es ja so, dass die Mieten auch wieder sich angepasst haben. Also insofern kann auch ein Zins von viereinhalb oder fünf sich rechnen. Wie ist es bei dir weitergegangen nach der ersten äh, Immobilie? Äh, Kam dann gleich schnell die zweite? Oder wie bist du äh, vorgegangen und haben sich deine Immobilien äh, dann auch möglicherweise von der Größe oder von der Auswahl zwischenzeitlich in den letzten 13 Jahren geändert?
1: Also von der Größe und Auswahl nicht. Also ich habe jetzt in der bestehenden Eigentümergemeinschaft auch mal etwas Größeres mal damit dazu gekauft. Aber tatsächlich ist es so, also nochmal, wenn ich eine kleine Wohnung, zum Beispiel jetzt auch in Braunschweig in der Ständenstadt, vermiete, wo man für 550 oder 600 Euro warm äh, wohnen kann, dann gibt es immer 50 Anfragen. Ja, nach kurzer Zeit explodiert das Postfach, es stehen dort immer 20 Leute, es sind immer die Leute da, die sagen, ich sag's jetzt zu und äh, äh, zahle sofort die Miete ja, und eine Kaution in Bar und so weiter und so fort. Ähm, bei diesen großen sozusagen, ich nenne das mal so ein bisschen so die Supertankerwohnungen mit irgendwie 100 und so und so viel Quadratmeter und schöner Ausstattung, habe ich ein viel höheres Risiko, weil wenn eine große Miete wegfällt, ähm, es fallen die drei kleinen Mieten weg. Ich habe ganz andere Ansprüche von, was weiß ich, ne, also auch Grundregel zum Beispiel von Mietern, keine Lehrer, keine Anwälte und in so einer Stadt wie braunschweig Wolfsburg speziell auch keine, v- keine VW-Ingenieure, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, nichts gegen diese Menschen, ja, aber wenn die, sage ich mal, ähm, den gleichen Anspruch, den sie irgendwie an die Spaltmasse von dem Auto haben, an eine Mietwohnung setzen, ist das halt schwer. Dann hat man halt, ist man viel dankbarer, wenn man ähm, einen Mieter hat, der nun irgendwie aus einer sozial etwas niedrigeren Schicht kommt, der dankbar ist, dass er da irgendwo wohnen kann, der auch irgendwo keinen Ärger macht. Ja. Ich hatte mal auch eine ganz grauslige ähm, Studenten WG ja, in einem ganz ganz schlechten äh, Zustand die Wohnung halt dann. Ja. Das hatte ich so vom Kauf übernommen. Ich habe es dann hinterher dann, dann auch deutlich verbessert. Ja, aber dann da waren in den ersten drei Jahren, in denen diese WG gewohnt hat, haben sich die Instandhaltungskosten auf 87,02 Euro beschränkt. Ja, das war nämlich die Farbe, die ich denen gespendet hatte, dass die ihren Flur mal und ihr Bad noch ordentlich mal streichen konnten. Das haben sie selber gemacht. Ja, also das sind, das sind halt so die Unterschiede, ob man dann jetzt irgendwie einen, einen Handwerker hinschickt, dreimal, weil der Wasserhand tropft und der sonst mit Mietminderung droht. hat. Ja, und da ja, unten außerdem muss man auch immer schauen, egal ob das jetzt bei Mieten sind oder bei, bei anderen Sachen, dass man nicht Risiken kumuliert. Also drei kleine Wohnungen ist ein anderes Risiko als eine große Wohnung. Ja? Auch im Kaufpreis, ähm, wenn ich bei niedrigen Zinsen für viel Geld gekauft habe, dann habe ich mehrfache Risiken. Nämlich zum einen, dass von dem hohen Preis es noch höher steigt, ist schwer. Ja? Dass ich, wenn ich mit niedrigen Zinsen finanziert habe, dass ich in fünf oder zehn Jahren auch weiter mit niedrigen Zinsen finanziere, ist auch schwer. ja, Und ähm, habe auch natürlich auch hohe Einmalkosten-Transaktionskosten. Ja? Jetzt jammern die Leute über die, über die hohen Zinsen, ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt noch höher wird, also dass, wenn sich der Business Case jetzt rechnet, dass es sich in zehn Jahren schlechter rechnet, ist unwahrscheinlich. Ja? Also in zehn Jahren wird die Miete auch nicht weniger sein. Es ist auch so, dass wir, wenn wir jetzt den, den Fall in, diesen, ähm, in den Zinsen gehabt haben und auch in den, äh, in den Fall in den Preisen gehabt haben durch die Zinsen, ähm, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass das in zehn Jahren Mehrwert ist, deutlich höher, als wenn ich jetzt vor zwei, drei Jahren gekauft habe. In irgendwelchen Schrottlagen. Und das vergessen auch die meisten, dass es immer eine Betrachtung ist aus der Kombination, was habe ich jetzt für eine Istrendite? Ja, tatsächlich, was kommt jetzt rein? Also auch Brutto-Netto-Rendite, also das, was ich tatsächlich bekomme und das, was was ich abzüglich der nicht umlagefähigen Kosten und Risiken und Reparatur und so bekomme. Plus das, was ist, wie ist das Wertveränderungspotenzial innerhalb dieser zehn Jahre? Wir reden in den meisten Fällen, die erste Wohnung privat halten, also steuerliche Sachen können wir später nochmal besprechen. gibt es auch weitere Seminare und Themen dafür aber immer zu schauen, wie entwickelt sich der Business Case im Zeitraum von zehn Jahren. Man hat Transaktionskosten, man hat auch nach zehn Jahren die Steuerfreiheit in Deutschland, deswegen ist so oder so erstmal ein Betrachtungszeitraum von zehn Jahren ein vernünftiger Betrachtungszeitraum. Und da ist eben in so einer Studentenstadt wie Braunschweig ist das Risiko, dass die Wohnung hinterher irgendwie die Hälfte wert ist oder weniger wert ist, irgendwie null. In einer Stadt wie äh, was weiß ich, Chemnitz oder ähm, Magdeburg, ist das jetzt nicht gesagt, dass die Wohnung im Wert steigt. Da ist das Risiko, dass sie nach unten geht, erheblich. In der Stadt wie Berlin übrigens auch, weil ich dort ähm, unkalkulierbare politische Risiken habe. Da kann ich jetzt in einer Vermietung ähm, äh, mit möblierten Tricks und so weiter vielleicht irgendwie 20, 25 Euro erwirtschaften in manchen Lagen für kleine Wohnungen. Ja, aber wenn ich morgen eine politische Regulierung habe, dann zahlt derselbe Mieter auf einmal nur noch 8 Euro. Ja, das ist fast dann ein Drittel. Halt, ja. Deswegen muss ich immer da aufpassen, wo kumuliere ich Risiken und wo habe ich gerade für die erste Wohnung auch dann ähm, eine ähm, etwas, was ich mir sozusagen, wenn ich diese Risiken einkaufe, wenn ich hinterher sich Risiken teilen ist das nicht so schlimm. Du hast gerade gesagt, wie ich zur zweiten oder zur dritten Wohnung gekommen bin, da muss man auch erstmal ähm, ähm, wissen, dass wenn jetzt so eine, die erste Wohnung funktioniert und ein Kreditinstitut sieht, dass jetzt aus, dem, aus den laufenden Erträgen die Kreditraten bedient werden können, dann macht das meine Schufa besser. Das heißt also, ich kriege für die zweite oder dritte oder vierte Wohnung den Kredit viel leichter, weil ich auch als Erfahren geld und weil ich auch gezeigt habe, dass ich die Business Case verstanden haben, das funktioniert. Ne? Und teilweise ähm, kann man sogar, ich habe auch jetzt nicht geerbt oder kein kein riesiges Vermögen. Ähm, jetzt waren wir kurz weg. Ne? Ich habe nur, glaube ich, einigermaßen intelligent agiert an der Stelle, ähm, indem ich auch teilweise ähm, ganze neue Wohnungen aus der Steuerrückerstattung von den vorigen Jahren sozusagen angezahlt habe. Also ich habe auch in dieses gesamte Immobilienportfolio jetzt nicht ähm, zig ähm, Hunderttausende investiert aus irgendwie Einkommen, sondern ich habe einfach ähm, intelligent und fleißig agiert und das steht gerade jetzt äh, jedem auch offen.
0: Und du hast eben gesagt, das Thema Immobilienrendite, ich kenne das so, dass man da auch mit Faktor rechnet. Jetzt habe ich irgendwann mal vor ein, zwei Jahren gelesen, in München wird mittlerweile ein Faktor 70 bezahlt, vielleicht heute auch nicht mehr. Was ist denn jetzt so dein Tipp für einen vernünftigen Faktor, wo Menschen, die jetzt heute einsteigen in das Geschäft mit vermieteten Objekten, zu welchem Faktor sollten die denn suchen?
1: Ähm, es gibt ähm, gute Objekte tatsächlich für einen Faktor 20 zu kaufen. Wenn man das dann teilt, ist das ähm, das 100%, das ist 5% Rendite, also Bruttorendite erstmal. Ähm, Und auch da denkt man ja, okay, dann habe ich, wenn ich jetzt noch 2% Tilgung bezahle und so weiter und so fort, ist dann mindestens die erste Wohnung erstmal Cashflow negativ. Das heißt, Wenn ich heute anfange, ja, dann habe ich einen Einmal-Invest in Form von von Anzahlung und und, und Erwerbsnebenkosten, wo ich sicherlich in der Richtung 20.000 bis 25.000 Euro aufwenden muss und wo ich vielleicht bei der ersten Wohnung auch erstmal ähm, vielleicht 30, 40, 50, 60 Euro negativen Cashflow jeden Monat habe. Ähm, Ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn ähm, äh, durch, äh, durch die Tilgung sozusagen der Mieter trotzdem jeden Monat irgendwie 300 Euro von meinem Darlehen zurückzahlt, ne, Dann ist das sozusagen eine Spardose. Das ist auch nicht ganz so schlimm, wenn das Objekt jetzt in der Rendite schlechter ist. Also ich kaufe ja lieber was, was im schlechten Zustand ist und eine schlechte Miete hat und dafür einen günstigen Preis, aber im Verhältnis schlechter ist, wenn ich ein Potenzial habe, was ich nutzen kann. Der Idealfall ist, so ein Mieter zieht jetzt nach drei Jahren aus. ähm, Ich kann die Wohnung sanieren. Ich kann die Kosten, die ich sozusagen in die Renovierung der Wohnung ziehe, unmittelbar von der Steuer abziehen. Das heißt, ich kann zwei Euro verbauen und kriege einen Euro von der Steuer zurück. Habe den höheren Mietertrag dann. Und habe die Wertsteigerung der Wohnung, den Kaufpreis, habe ich dann nach zehn Jahren steuerfrei. Das heißt also, ich kann dann darüber auch äh, tatsächlich quasi ähm, einen Euro investieren und habe sozusagen, ähm, kriege in Anführungsstrichen ein bisschen Milchmädchenrechnung, zweieinhalb Euro zurück, nämlich einmal den, den investierten Euro die, über die Mietsteigerung und die Steuerrückerstattung habe ich auch noch und das alles im Übrigen steuerfrei. Ja, also das sind, ähm, das sind Dinge, die ich mit, ähm, mit keiner anderen Anlage schaffe an der Stelle. Ja. Ähm, Man muss allerdings auch, und das sage ich den Leuten auch, ähm, eine gewisse Akzeptanz dafür haben. Man muss dafür auch ein Stück gemacht sein. Also, ähm, wenn man jetzt einplant, da kommt irgendwann die und die Sanierung und das kostet das und das Geld, tut es dann trotzdem weh, wenn es halt passiert an der Stelle. Auch wenn man weiß, dass sich das rechnet und man weiß, dass sich vorher eingeplant hat. Ähm, Man hat auch, wenn man jetzt irgendwie einen gemanagten Fonds kauft, kann man sich zurücklehnen und sagen, okay, Funktioniert halt irgendwie. ja, Habe ich irgendjemanden für, wie, wie da bei dir da zum Beispiel. Ja. Wenn ich jetzt ein Problem mit einer Wohnung habe, mit einem Mieter oder mit einem Handwerker und so weiter, muss ich dann in dem Moment agieren. Ja. Und muss in dem Moment Zeit aufwenden. Das heißt, das ist also kein selbstbestimmter Einsatz meiner Lebenszeit.
0: Absolut. Ja. Und wir haben ja immer das Beispiel von dem äh, 85-Jährigen, der... Äh, sein Vermögen in Immobilien investiert hat und mit 85 noch äh, auf dem Treppenhaus auf der Leiter steht und die Lampen wechselt, weil er keinen Hausmeister bezahlt äh, oder keinen Hausmeisterdienst da äh, hinkommt. Und der macht das noch selber. Das, äh, da gibt es natürlich sinnigere Investitionen, sinnigere Investments. Also insofern, ich glaube, das muss immer alles zusammenpassen. Und ich bin ja auch ein Fan davon. Nicht alle Eier in einen Korb, sondern diversifiziert zu agieren. Jetzt hattest du ja gesagt, nach zehn Jahren ist ein Verkauf auch steuerfrei. Das heißt, ich habe auch einen Podcast-Gast mal gehabt, der hat gesagt, kaufen muss Spaß machen, verkaufen muss aber auch Spaß machen. Wie hältst du es mit Immobilien? Kaufen und so lange wie möglich im Portfolio behalten oder auch mal eine Immobilie zu Verkaufen, um dann anschließend ähm, den steuerfreien Gewinn zu vereinnahmen und dann die nächste wieder zu kaufen. Wie gehst du damit um?
1: Also, ich habe tatsächlich ähm, zweimal was was verkauft, halt an der Stelle. Ähm, Und zwar zum einen ähm, war das ein ein Haus mit einem, äh, was ich sehr, sehr günstig gekauft habe, auch in in Braunschweig mitten im Unigebiet, wo was ein enormes Entwicklungspotenzial hatte, aber die Entwicklung selbst war für mich einfach zu groß. und auch erkennen. Ne? Also ich habe dann, also man, um dieses Potenzial komplett zu nutzen, hätte man sagen müssen, ich reiße das Haus ab, ich beplane da ein neues Haus drauf mit, mit irgendwie dreimal so viel Wohnfläche und, und Ständen und so weiter und so fort. Und das, das rechnet sich extrem, ja. Aber das kann ich nicht tun. weil ich nicht derjenige bin, der dann weiß, dauert diese Baustelle jetzt irgendwie zwei oder drei Jahre und zwischendurch habe ich die Miete nicht und kostet der Neubau irgendwie das oder dasjenige mehr. Das heißt, man muss auch erkennen, ähm, an welchen Stellen kann ich welche Risiken tun und welche Risiken nicht machen. Ich habe auch alleine ums Organisatorische kümmern. Ich habe jetzt auch nicht jede Gelegenheit zur Aufwertung von der Wohnung genutzt. Ich habe auch mal einfach so direkt weiter ja, und nicht jetzt irgendwie gesagt, ich versuche jetzt nochmal zwei, drei Euro mehr rauszuholen, um es um zu machen an der Stelle, weil man auch nur begrenzt Möglichkeiten ähm, äh, an seiner eigenen Zeit dort, dort investieren kann halt. Ja. Ähm, trotzdem habe ich es äh, ähm, auch geschafft, jetzt dieses Portfolio, es gibt ähm, äh, rund die Hälfte der Wohnungen, habe ich ähm, die Miethausverwaltung abgegeben und die, die Mieterabrechnung, aber die die anderen ähm, 18-Wohnungen mache ich, sage ich mal, mit den Mietern noch alles selber halt. Ja, das kriegt man neben einem normalen Vollzeitjob, bekommt man das hin. Das heißt dann mal, dass man eben auch am Sonntagmorgen, wenn jetzt, was weiß ich, die Freunde noch lange schläft oder irgendwas anderes, mal um, von äh, sieben bis neun Mal am Rechner sitzt und mal irgendwelche Dinge tut und, und, und Sachen eingibt und, und, und Papierkram macht halt. Ja? Ähm, Ist aber trotzdem insgesamt so noch vereinbar und ich finde auch, das finde ich auch wichtig, dass man sich zumindest am Anfang auch mit den Sachen selbst beschäftigen muss. Also, wenn ich investiere und sage, ich möchte jemanden haben, der alles verwaltet, alle Handwerker irgendwie organisiert und möchte noch eine Rechtsschutzversicherung und eine Mietausversicherung und sonst was noch irgendwie haben, dann muss ich sagen, dann sind Immobilien nicht das richtige Investment für dich. Wenn du Spaß dran hast, dann. Dinge zu gestalten, auch mal ein Risiko einzugehen oder auch vielleicht doch aktiv mal mit selbst anzupacken. Ja, ich habe äh, in einem Objekt, schaffe ich heute auch nicht mehr zeitlich, aber ich habe im ersten Objekt sowas wie äh, Fußboden, Laminat, Parkett verlegen und solche Sachen habe ich auch einfach nur selber gemacht. Ja. Kann man an einem Wochenende oder an zwei, drei Wochenenden Dinge machen, wo man sonst viele tausend Euro für einen Handwerker bezahlt hat. Ja, das hat einen enormen. ähm, enormen Vorteil in der der Effizienzsteigerung. Und was viel, viel wichtiger ist, dass man sich vernünftig ausbildet und die die Grundregeln auch versteht und die steuerlichen Effekte versteht. Wann ist was abzugsfähig und wann nicht. Die steuerlichen Effekte sind so wesentlich, dass sie ein entscheidender Teil des gesamten Business Cases sind. Und deswegen muss man sich auch das sind sich in Grundzügen mit diesen Steuerregeln zu beschäftigen.
0: Absolut. Jetzt gibt es ja den einen oder anderen, der auch draußen rumläuft und sagt, es ist alles ganz einfach, du machst ein Konstrukt GmbH und KG am besten bei einem Neubauobjekt, dann holst du dir die Mehrwertsteuer wieder und das ist dann dein Eigenkapital und so weiter und so fort, ganz tief in die Steuertrickkiste gegriffen. Ich finde das ja persönlich gar nicht so ganz spannend, also äh, weil man dann nämlich nach zehn Jahren keine Steuerfreiheit mehr hat, weil das Ganze so gewerblich ist. Wie stehst du denn zu solchen vermeintlich cleveren Steuerkonstrukten? Äh, nutzt du die selber oder sagst du, kann man machen, muss aber nicht oder bist du ein absoluter Verfechter davon und... Ähm, sagst, es muss unbedingt äh, so etwas sein oder im Zweifel in eine Genossenschaft werden, denn die Anteile reingepackt. Wie wie stehst du dazu?
1: Also ähm, erstmal hat man am Anfang ja gar keine andere Möglichkeit. Am Anfang braucht man einen vernünftigen Treckrekord. Egal, wie man das gestaltet, die ersten drei, vier, fünf, sechs, sieben Wohnungen sollte man im Privaten kaufen, im Privaten halten, damit man auch, sage ich mal, diesen diesen track gegenüber Kreditinstitut nachweisen kann und das man machen kann. So, dann äh, gibt es natürlich diese typischen Geschichten, die typischen Sachen Ehegattenschaukel oder auch äh, die vermögensverwaltende GmbH, wo man sagt, man nur erstmal, erstmal nur 15,83% Steuern und so weiter und so fort. Ja. Ähm, das nimmt einem aber am Ende des Tages, ja, wenn so eine Immobilie im, im Jahr irgendwie dann den offiziellen Gewinn dann irgendwann macht von von irgendwie ein paar tausend Euro, dann nimmt es aber dann auch so viel Gestaltungsspielraum. Ich habe im Privaten enorme Spielräume, dass ich sämtliche Gewinne mit Verlusten verrechnen kann und die alle auf, auf die, die entsprechende Steuer gehen halt. Ja. Ich sage mal, wenn ich jetzt ähm, Projektentwicklung mache, ja, das ist jetzt nichts, so was man aus Hobby macht, aber ich mache Projektentwicklung und kaufe ein Grundstück und, und baue da jetzt irgendwie so ein 20 Parteienhaus drauf und will das hinterher vermieten oder abverkaufen und so weiter und so fort. Das macht man in der eigenen Gesellschaft, in der eigenen Struktur. Dafür, dafür macht man die. Ja. Und zweite, zweite Geschichte ist auch, wenn man, ähm, ähm, wenn man jetzt Geld im Firmenkreislauf verdient, also wenn du jetzt Unternehmer bist und hast, verdienst dein Geld mit einer G- eigenen GmbH ja, und bist dort angestellter GmbH-Geschäftsführer, dann macht es Sinn, dass du über dieser GmbH eine Holding hast und hast dann eine Vermögensverwaltende GmbH, weil du dann ähm, die, die Gewinne dort ausschütten kannst und aus dem unversteuerten Geld Immobilien kaufen kannst. Aber hast eben, kannst eben aus dem unversteuerten Geld Immobilien kaufen, kannst also mehr kaufen, kannst aber dann die Steuervorteile nicht geltend machen. Ne? Was die meisten Leute vergessen bei der Betrachtung ist, wenn ich nur irgendwie ähm, 15,83 oder nur 30% Steuern bezahle, ist ja auch alles, was ich ausgebe, nur mit 30% abzugsfähig. Und das, was da dann übrig bleibt, davon muss man sich sehr genau anschauen, ob sich das dann rechnet. Ich habe diese Struktur auch gebaut, weil ich sie befüllen wollte, habe aber dann diesen einen Deal, für das es sich gelohnt hätte, nicht gekriegt. Deswegen sind bei mir alle 31 Wohnungen, die ich habe, noch im privaten Vermögen. Weil es sich einfach rechnet. Das mag jetzt für einen einen anderen Fall anders sein. Und ich rate auch dringend davon ab, ähm, zu viele Dinge, die man sozusagen selbst googelt, sozusagen ähm, zu kombinieren ja, im, ähm, in, in, Na- in Naivität. Ja. Also solche Geschichten, dass jetzt der eine dem anderen Geld leiht in irgendwelchen Konstruktionen ja, und derjenige, der das Geld verleiht, sagt... Ähm, das sind ja nur Kapitalerträge mit 25% Abgeltungssteuer und derjenige, der es sich leiht, das Geld sozusagen von Vermietung und Verpachtung mit 42% Steuersatz sozusagen vom Finanzamt ziehen möchte in irgendwelchen Familienfreundeskonstruktionen, also die Jungs schlafen dann auch nicht auf dem Baum. Also das das hat auch so ein bisschen was mit Logik zu tun, dass man solche Sachen dann vielleicht nicht tut. Also schwierig ist immer, wenn Leute in Naivität versuchen, zu viele Dinge miteinander zu kombinieren halt, also Sachen an eine Ehefrau zu verkaufen und, und A-Verhebung und sonst was, alles schön und gut kann man machen, ja, aber man darf Sachen halt nicht, ähm, nicht übertreiben, ja. es gibt auch im, sonst kombiniert man halt Risiken und irgendwann ist man doch, legt dann so ein Dachbearbeiter doch mal, hat ja bei Comex angefangen, auch alle Zettel mal nebeneinander und guckt mal, was ist da die letzten zehn Jahre alles passiert.
0: Ja. Du sprichst mir aus der Seele, Roland. Ich bin sehr, sehr happy, weil das Internet ist voll von die besten Tipps und wie du Steuern sparst und so weiter und so fort. Große Seminarräume werden gefüllt. Ähm, der gesunde Menschenverstand, wie du sagst, nicht in der Naivität sein. Der gesunde Menschenverstand hilft hier und ein Profi an der Seite hilft sicher auch. Wenn der ein paar Euros kostet, dann ist es sicher eine gute Idee, dass jetzt auf der einen Seite ein guter Steuerberater ist, ob das jemand ist, der die Immobilie, der den Immobilienkauf begleitet und, und, und. Also du sprichst mir aus der Seele. Schön, dass wir diesen Punkt äh, in der Form auch nochmal ansprechen konnten.
1: Ja, und vernetzt euch mit Menschen. Und ich sag mal, wir haben jetzt auch äh, bei der Investment Punk Academy gibt es auch jetzt dies, diese äh, Betongold-Training, wir machen jetzt auch, auch verschiedene Mentorings und Einzelcoachings und so weiter und so fort. Wir haben jetzt hier vorher, darüber gesprochen haben, jetzt hier keinen riesen Affiliate-Link irgendwie gemacht für die Leute, die das interessiert. Wenn euch das interessiert, dort eine intensive Betreuung zu haben, dann ähm, äh, schreibt mich irgendwo an, das wirst du irgendwie in den Shownotes wahrscheinlich dann hinterher machen, aber auch nochmal, willst du noch ein verrücktes Beispiel von der steuerlichen Gestaltung hören?
0: Gerne, gerne.
1: Also, wo ich dann auch gesagt habe, wo ich dann auch an diejenigen gerüttelt habe und gesagt habe, ähm, äh, das wird mit Ansage vor dem Baum gehen, dem Finanzamt den 100 Meter, auf 100 Meter Punkt. Da kauft jemand ein Haus, ja, von seinen Eltern, in dem die Eltern schon wohnen, ja? Ja, Dann das Haus kostet, gerechnet meine ganzen Zahlen als Beispiel 800.000 Euro, ja. Ich habe das Geld nicht, ja? Ist übrigens gut, erwerbsteuerfrei, wenn man was mhm, von Eltern ja. angeht. So kauft, also weniger Nebenkosten und so, ja, hat das Geld nicht. Also leiht sich das von den Eltern, ja, für viele Zinsen, weil die einen geringen Steuersatz haben und du einen hohen. Also leistet ihr das von den Eltern, das bleibt in der Familie, aber du kriegst dann die Steuererstattung auf diese Zinsen, ja. Und vermietest denen das für ganz wenig Geld, damit du ganz wenig Einnahmen dagegen hast, ja. Dann fängst du an und sagst, naja, dieses Haus, da mache ich eine, eine abweichende Restwertnutzungsdauer, mache ein Restwertnutzungsgutachten und sage, das ist hier in 20 Jahren total kaputtes das Haus. Das hat nur noch 20 Jahre Restnutzungswert. Ja. Ähm, äh, dann äh, sage ich äh, nach einem Jahr fällt mir dann irgendwie ein: Ach, meine Eltern sind lieb zu mir. Ja. Ähm, die schenken mir 400.000 Euro ja. Ja, so ungefähr äh, so als als, als erbschaftssteuerfreie Schenkung sozusagen ja. und, und damit das Darlehen nicht ja. und nach Weiteren 10,1 Jahren schenken die nochmal 400.000 Euro. Und ich sag mal, wenn ihr halt so beim Finanzamt sitzt, also ich sag mal, kannst du machen, ja, ne, aber ähm, an der Stelle würdest du dich dann auch verarscht fühlen, wenn du diesen Fall irgendwo siehst halt. Ja. Also ich sag mal, man kann jetzt eins von diesen drei beschriebenen Sachen machen, ja, ne, irgendwo, um, um solche Sachen zu gestalten, ja. Aber alle diese vier Methoden kombiniert auf dem letzten, auf dem letzten Stichtag. In so ein Ding zu kriegen, gerade auch dann dieser Konstruktion mit so nahen Verwandten wie den Eltern, ist halt schwer. Also jedes einzelne Ding kann man googeln, kann man machen, aber die Sachen naiv zu kombinieren ohne Beratung, geht halt dann mit Ansage vom Baum.
0: Und. Ich gucke auf die Uhr. Wir sind tatsächlich schon durch. Ich könnte noch eine halbe Stunde oder eine Stunde oder zwei Stunden mit dir über Immobilien plaudern. Wir haben das bei leckerem Essen auch schon äh, die ein oder andere Stunde gemacht. Ähm, Es ist ein, glaube ich, sehr schönes Schlusswort von jemandem, der sich wirklich auskennt. Also hol dir einen Berater an die Seite, ja, äh, nimm Kontakt auf. Wir werden die Kontaktdaten vom Roland Albes hier in den Show Shownotes verlinken. Wenn du ihn googlest, wirst du auch Roland Albes, Braunschweig, wirst du auch alles finden, aber wir verlinken auch die Kontaktdaten. Nimm mit ihm Kontakt auf. Wenn du eine Finanzierung brauchst, nimm mit mir Kontakt auf oder mit einem meiner Berufskollegen. Wenn du einen guten Steuerberater hast, dann werden wir da auch Empfehlungen haben. ähm, Oder wenn du einen guten Steuerberater brauchst an der Stelle. Aber mach es nicht selber. Und äh, Roland, äh, du hast dieser Community maximalen Mehrwert geboten durch deine plastischen Beispiele, durch deine Klarheit auf den Punkt. Und insofern ganz herzlichen Dank für äh, den Mehrwert, den Content hier in diesem Podcast. Und hast du noch einen letzten abschließenden Satz für die Community für die Zuhörer?
1: Äh, Ja, und zwar generell bei Finanzen do your own research. Also wenn es um diese Immobilie geht, geh da hin, guck, wie ist das morgens, wie ist das abends, wie kann man da U-Bahn fahren, wie kommt man da weg, ist das nett dort? Sind da irgendwie Kneipen drumherum und ist das irgendwie lebendig oder ist das irgendwie die totale Bruchgegend? Das heißt, sich selbst mit diesen Dingen zu beschäftigen, Und die Dinge, auch inklusive vielleicht der nervigen Steuerthemen, selbst zu verstehen. Ich glaube, das ist wichtig und dazu muss man bereit sein, nicht nur auf andere hören, also von anderen lernen, sich mit anderen austauschen, ja. Aber selbst bereit sein, die Mechanismen zu lernen und selbst bereit sein, selbst in die die Recherche zu gehen und selbst die Dinge zu verstehen. Und dann funktioniert es auch mit solchen Sachen wie Immobilien.
0: Lieber Roland, ganz, ganz herzlichen Dank, auch im Namen der Community, der Zuhörerschaft, großartiger Mehrwert, ganz lieben Dank. Und wenn du, lieber Zuhörer, diesen Podcast gut findest, dann empfehle uns weiter, gib uns äh, Sternebewertungen, du weißt im Internet, nur fünf Sterne sind eine gute Bewertung, Teile, like diesen Podcast in den sozialen Medien und dir, lieber Roland, alles, alles Gute und viel Erfolg weiter bei deinen Immobiliengeschäften. Ja, vielen Dank. Schade, schon wieder vorbei. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Kanal und drücke Gefällt mir. Wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, dann kontaktiere uns. Wir freuen uns, dich schon in der nächsten Folge wieder als
1: Zuhörer begrüßen zu dürfen.